美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。听众朋友，欢迎您收听五月三十号星期四美国东部夏季时间上午七点，也就是中国时间晚上七点的时事经纬节目。这次节目的主要内容有：台湾、菲律宾就台湾渔民被菲律宾共船打死的调查出现进展，菲律宾证人表示，事发时船只没有冲撞；纽约市长收到含有毒素的信件。中国谋求以新的方式与美国等大国进行交往。中国广西一名女权活动人士在家中受到殴打。以上内容，欢迎收听。听众朋友，您收听的是《美国之音》的实时经纬节目。黎巴嫩真主党媒体援引叙利亚总统阿萨德的话说：“俄罗斯向叙利亚提供的先进防空系统的第一批设备已经运抵叙利亚。”这一消息目前没有办法得到独立消息来源的证实，俄罗斯方面也没有发表评论。如果消息属实，俄罗斯提供的先进 S 3 0 0防空导弹系统将大大加强叙利亚的防空能力。用俄罗斯的话说，这样的设备将有助于。在叙利亚防止外国势力进行干预。好，接下来我们来看一下，在台湾和菲律宾就台湾移民被菲律宾公务船打死的调查出现的进展。据报道，菲律宾方面的证人表示，事情发生的时候，船只并没有发生冲撞。下面请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。菲律宾调查团三十号上午来到台北的刑事警察局进行弹道比对，设法确定射杀台湾渔民洪石成的枪支。台湾检察官谢志明说：“在第一天的时候，菲方那边已经有提交十四把枪的子弹的样本。那今天所要做的就是允许菲方的弹道专家能够在菲方他们所希望的时辰里面使用我国的设备。”然后来进行弹道的比对，可以让两边的证据哈第一次产生交汇，好，然后利用我国先进的设备来进行比对哈，来及早确认出到底是谁开的那一枪哈。与此同时，台湾在菲律宾的调查团在二十九号讯问了菲律宾海岸防卫队和渔业署人员。台湾调查团团长林彦良说：“哎，证言对我们的案件很有帮助。”据台湾媒体报道，台湾调查团获得的证词包括。菲律宾公务船上有八个人参与开枪，台湾船只并没有冲撞菲律宾公务船。开枪之前，菲律宾公务船在追赶另一艘船只。对于菲律宾调查团在广大新二十八号上找到的刮痕，台湾检察官谢志明说：“这不太可能是冲撞的痕迹。”那我们初步检视哈，呃，在以我方的立场哈，这个认为应该是跟。这个冲撞应该是比较扯不上关系哦，因为它的程度是相当的轻微，哦，而且它的高度事实上跟飞虎公务船受损的部位是不相同的哈。台湾媒体普遍评论目前的证据对台湾有利。美国之音记者杨晨台北报道。听众朋友，您收听的是美国之音的《时事经纬》节目。纽约市长布隆伯格说，有人把含有毒素的信件寄给市长办公室，看来与他高调主张实行枪支管控有关。
，布隆伯格星期三晚间对记者发表了以上讲话。在这之前，有两封寄给市长布隆伯格的信件被检验含有微量致命的蓖麻毒素。布隆伯格说，至少其中一封信提到推动更严厉的美国枪支法的工作，但是他说他不会被吓到。他表示这不是第一次收到这样的信。那至于他们为什么要做，他并不清楚。但是信件提到了他反枪支的努力。布隆伯格说，今年将有一万两千人被枪杀，一万九千人用枪自杀，因此他不会放弃努力。布隆伯格是市长反对非法枪支组织的主要组织者，这个组织成立于2006由15个市长组成。目前该组织成员已经有包括美国全国950多个市长。尽管做出了这些努力，反对实施新枪支管制措施的人，包括影响力很大的全国步枪协会，今年成功的阻止了美国国会通过新的枪支管制法。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬。美国将继续派国防部长出席一年一度的香格里拉亚洲安全峰会。不过，反对把南中国海主权问题国际化的中国，今年将再次派出较低级别的官员出席峰会。请听美国军记者李宝报道。第十二届香格里拉亚洲安全峰会这个周末在新加坡香格里拉酒店举行。会议组织者伦敦国际战略研究所发出消息。称欧洲三大强国法国、德国和英国都将派出国防部长出席这次又称香格里拉对话的亚洲安全峰会，显示欧洲对亚洲地区安全事务的空前关注。美国一如既往地派遣国防部长出席今年的香格里拉对话，显示对这一地区安全事务高度关注。五角大楼官员星期二对媒体表示，哈格尔部长将在峰会上发表演讲。今年年初接任美国防长的哈格尔预计会在香格里拉对话期间向亚洲地区的盟国承诺，即使国防开支相当吃紧，美国仍将致力于维护亚太地区的安全与稳定。这是哈格尔上任美国国防部长之后首次访问亚洲。这位曾经打过越战的美国防长说：“维护亚洲安全也是他个人的一项承诺。”今年三月，美国国防部副部长卡特出席在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性。”在预算方面，优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。在去年的香格里拉亚洲安全峰会上，当时的美国国防部长佩内塔宣布，作为美国在亚洲军事战略再平衡的一部分，美军将把海军大部分舰队调配到亚洲，包括向新加坡派驻一艘近海作战军舰和向澳大利亚派驻海军陆战队。五角大楼官员说，哈格尔部长在会上将通报军事战略再平衡进度，并在访问期间登上第一艘派驻到该地区的近海作战军舰“自由号”上视察。请你把最后一个问题再说一下，最后面一段。中国2011年首次派国防部长出席香格里拉对话，受到会议组织者和与会者的鼓励。梁光烈部长在会上强调，中国不搞军事扩张。
并无意威胁其他国家。他的承诺当时被认为减轻了一些东南亚国家的忧虑。但是去年，中国恢复了向香格里拉对话，派出较低级别官员出席的常态，派解放军军事科学院副院长任海泉出席。今年的代表团团长是解放军副总参谋长戚建国中将。根据会议组织者提供的会程安排资料。南中国海主权争端继续是本次香格里拉对话讨论的焦点。分析人士猜测，反对南中国海主权问题国际化的中国，将尽可能回避在国际论坛上讨论这个问题。美国国防部官员表示，哈格尔部长出席香格里拉对话期间，将参与一系列双边和多边会谈。虽然中国没有派国防部长出席会议，哈格尔期待在会议期间。与中国代表团有一些不同层面的非正式接触。本次对话的另一个焦点话题是网络安全对亚洲地区安全的影响。最近，亚太地区的美国、澳大利亚和日本都对中国政府和军方的网络间谍活动表示关注。鉴于这个话题的敏感性，有关网络安全问题的小组讨论不对外开放。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目。就在中国和美国准备习近平奥巴马六月会谈之际，中国表示他在寻求以新的方式与美国等大国交往。请听美国之音记者艾德从北京发来的报道：中国的新领导层频繁展开外交攻势，这包括接见来访的外国领导人，亲自出访南非、欧洲、俄罗斯和非洲。本星期早些时候，李克强总理结束了就任总理以来的首次出访。他这次访问了印度、巴基斯坦、瑞士和德国。这个星期五，习近平主席将再次出国访问。习近平就任国家主席以后不久，曾携夫人彭丽媛前往俄罗斯和非洲访问。这次，习近平将前往拉丁美洲和加勒比海地区，然后到加州和美国总统奥巴马举行两天的非正式会谈。中国领导人的出访凸显了中国所说的寻求跟发展中国家和主要强国建立新的关系模式。中国外交部部长助理郑泽光最近在一次特别通报会上向记者谈到了这个新的关系模式。他说：“要走一条和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条。”大国之间能够长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上。虽然两国关系更近、更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。
，习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。这是美国之音的中文广播。您收听的是美国之音的时事经纬节目。过一会儿，我们还要为您报道：人权组织呼吁朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前的所在地点；台湾民间团体呼吁政府成立海洋部。好，接下来我们继续为您报道美中关系。前些日子有媒体报道说，来自中国的黑客对美国先进武器系统的电脑网络进行了入侵活动。美国国防部的官员说，媒体所报道的这些黑客活动实际并没有伤害美国的国防能力。请听美国之音记者雷露斯从五角大楼发来的报道。华盛顿邮报引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统，据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F 3 5联合打击战斗机和鱼鹰飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨问演说中提到相关议题的时候表示。We know foreign countries and companies. 我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在，我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中已经提出过有关于网络入侵的问题，但是美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就如何对此表态采取立场。现在，美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 BOA 卫视报道。听众朋友，就在美国就网络安全来有。出现争议的时候呢，美国国务院表示，美国呢将继续通过现有的机制和中国来商讨电脑网络安全的问题。下面就是美国之音记者张荣香的报道。美国国务约翰·克里曾经在访问北京期间表示，黑客攻击能够使大众运输以及基础建设瘫痪，也会影响金融机构、银行转账等等经贸交易。因此，美中将立刻成立网络安全工作小组，并且在既有架构的基础之上展开工作，讨论网络安全。美方指控中国黑客攻击美国，是美中之间的敏感分歧。
不过，在台面上正在北京访问的美国白宫国家安全顾问多尼伦，在和中共中央军委会副主席范长龙会面的时候，并没有公开谈到这个问题。多尼伦呼吁美中两国深化双边的军事交流，并且在非传统的安全挑战方面进一步合作。与此同时，美国《华盛顿邮报》报道说，一份递交给五角大楼美国军方与国防工业的机密报告指出，中国黑客攻击了二十多种高度敏感。先进的美国武器系统设计，他们包括了爱国者三型先进导弹防御系统以及 F 3 5联合攻击战斗机等等。报道指出，这有助于中国在未来的冲突当中摧毁通讯系统、破坏数据，也可能加速中国的国防工业发展先进军事技术。不过，中国外交部表示，中方重视网络安全问题，坚决反对一切形式的黑客攻击行为。中国外交部发言人洪磊说：“我们认为，作为国际社会共同面临的一个问题，大家应该平心静气地坐下来，进行有益的讨论，来共同维护公平、开放、和平、安全的。”国际网络空间，并且为此制定相应的规则，无端的指责解决不了问题。多尼伦这个星期访问北京，主要是为了六月上旬美中两国元首在加州的会晤铺路。多尼伦在和中国国家主席习近平会晤的时候说美国总统奥巴马致力于建立美中高层之间的合作与互信，并且解决可能出现的分歧。下一轮美中战略与经济对七月八到十二号将在华盛顿登场，预计网络安全将是双方讨论的重点议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是《美国之音》时事经纬节目。一个人权组织敦促朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前的所在地点。据信，他们已经被迫从北京返回平壤。人权观察亚洲部副主任罗伯逊说：“这些年龄在1 5到二十岁之间的难民处于可怕的危险之中，因为朝鲜会折磨那些试图逃跑而被抓住的人，以及逃跑后被遣返的人。”据报道，这些朝鲜人本这些朝鲜人本月在老挝被逮捕，有关当局把他们移送到了中国。《华尔街日报》说，老挝同朝鲜合作，把出走者遣送回国。人权观察说，根据国际法，每个人都有权不被强行遣返到可能面临迫害的地方。但是罗伯逊说，老挝和中国都不尊重这种权利。他表示。看来，老挝和中国同朝鲜政府合作，践踏了这些人的权利。老挝和中国让朝鲜政府强行把这九人返回朝鲜，再次显示他们无视人权。人权观察说，据信有朝鲜官员押解这九人从老挝到中国，然后前往平壤。这是美国之音的中文广播。
这里是时事经纬节目。中国国务院召开了记者会，宣布将在今年九月初在新疆的首府乌鲁木齐举行第三届亚欧博览会。新疆自治区的官员说，新疆目前面临着最好的城市。不过，在记者会上，有记者对新疆的局势以及民族矛盾提出了质疑。接下来是美国之音记者东方的报道：新疆维吾尔自治区副主席史大刚。在记者会上介绍新疆经济社会发展和第三届亚欧博览会的有关情况，他表示，目前是新疆历史上发展最好的时期，到新疆的南北疆旅游等于玩遍非洲和欧洲。今年是中央新疆工作座谈座谈会呢召开三年，应该说新疆迎来了历史上发展最好最快的一个历史时期。也是新疆各族人民受益最多、得实惠最多的三年。新疆是个好地方，新疆是个美丽的地方。我经常给大家介绍，我说到新疆去走一走、看一看，在新疆的北疆的风光啊，就相当于欧洲的风光；到新疆的南疆走一走呢，就相当于非洲的风光。所以到新疆去了，南疆、北疆你都走完了，等于你把欧洲和非洲都走完了，对吧？所以说呢，这个地方确实是自然环境、生态，无论是民俗风情、建筑、文化、艺术、歌舞、服装等等，都是别有风情的。这样一个和谐的地方，这么好的一个地方，它这个稳定上出了一点事情，咱们大家就有一个误导，觉得啊，那个地方是不是不稳定？其实不然，是非常稳定。所以旅游人呢，去年达到了四千八百多万人次。不过。二零零九年新疆乌鲁木齐发生的骚乱，以及最近在新疆南部喀什发生的种族暴力冲突，使得一些与会记者对新疆是否安全提出了疑问。新疆自治区副主席史大刚说：“暴力分子主要针对的是领导干部，普通旅客没有什么好担忧的。”所以我说，我们我在这给大家介绍新疆的这个稳定，大局上没有问题，你们只管去。这个旅游的人四千八百万，大家想一想，如果要说袭击的话，可能当地的领导是他们重要的目标，因为他这个敌对势力，他仇视是谁？仇视是领导的这些民各各族人民，建设新疆、保卫新疆、繁荣富裕的这些领导者，他们是很仇恨的。据中国官方媒体报道。中共中央政治局常委、全国政协主席于正声五月二十三号到二十八号，先后到和田、喀什、伊犁、乌鲁木齐等地考察，并与基层干部和宗教人士座谈维稳工作。他强调，要始终保持高压态势，坚决依法打击暴力恐怖活动。新疆自治区副主席史大刚也在国新办的新闻发布会上说：“新疆的宗教狂热势力利用宗教煽动。”新疆的民族矛盾和冲突，如果说是不去加强管理，那肯定就有一些不法之徒啊，对吧？所以现在特别是一些宗教极端狂热势力，他也在利用宗教进行宣传。完了以后呢，是我们这些淳朴的新教群众，他用极端的宗教思想去宣传的，使淳朴的新教群众呢无以为真。结果导致了一些呢极端的思想，或者是极端的事事件出现，所以我们在新疆发生了几起这个暴力事件，都是宗教极端势力
利用、宣传、鼓动、组织这些新疆群众中间的极少数、极少数，叫脑子不清醒的人吧，或者说认识不高的人吧，或者说脑子糊涂的人吧，去干了那些傻事儿。但是回过头来说，如果是新疆的稳定不是这样做大量的这样一个教育和建设工作，那么。这个广大的新教群众都听那些野阿訇、野塔利普的胡说八道的话，那哪有这样现在的这样一个祥和稳定的一个局面呢？国际人权组织则呼吁中国政府尊重新疆的宗教自由和少数民族的人权。大社国际上个星期四发表的年度国际人权报告中指出，中国少数民族权利被侵犯的现象屡屡发生，民族矛盾冲突与日俱增。大使国际呼吁国际社会、美国和欧盟等民主国家，把改善维族的少数民族人权问题纳入对华政策的考量当中。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。在中国广西居住的一位女权活动人士，据说在家中受到了十几名男女的围攻殴打，而且就在美国之音记者给他打电话的时候，就听到了殴打的声音。请听美国之音记者海燕从香港发的报道。记者星期四临近中午时分，打通叶海燕的手机，准备采访她。五月二十七日在海南万宁抗议小学校长性侵小学女生之事。刚刚说明情况，就听叶海燕在电话上说：“多达九女两男闯进她家围攻她。”然后叶海燕向记者求救：“啊，你们去二十七号、啊、现在有五个，有五个妇女在外面，他们在这里骚扰我，在我已经到我家里来了。他说我们拍他的相片，然后把他的相片发到网上。我可以保证，我有律师，我我没有拍过他们的相片，也没有叫人来拍他。他们现在已经在我家里。”他们都是本地的，有几个是那旁边的小旅店的，但是我怀疑他们是受人指今天来的。有个有又来又上来了两个了，他们在打我，开始打我，打他，开了开了。你等会儿，我不是你去吗？我叫你去。啊，我没有拍，再说一遍。你别弄他，你上门来打我，你已经违法了啊！你把他们打倒，带我到你们。打打打打打在电话中断六七分钟后，记者再次接通叶海燕。此时，他已将围攻他的人赶出房间。在和记者交谈当中，一位自称是民警的男子要他开门。幺幺，你根本就打不通，我不信任你们，我要打幺幺零报警。是不是幺幺零，快来！打不通幺幺零，我怎么知道你是不是幺幺零的人？打开门，你怎么知道？打开门，开门怎么讲？你报一下你的喜好跟你的姓名，哪个派出所的？
大约二十分钟过后，叶海燕的手机关机。据推特上消息，她被带到了博白县城关派出所。记者两点半左右拨通派出所电话，值班民警两次说不知道情况后，直接挂断电话。在记者第三次拨通后，民警承认叶海燕是在派出所，但拒绝说明情况，只是说在调查打架的事情。在记者告诉民警有叶海燕被围攻时的全程录音后，民警说：“你又不在现场，没有看见情况。”星期四上午，叶海燕发推文说：“街道居委会和妇联的人一起来叫他不要把房子租给他住。”叶海燕遭到围攻，引发网友的关注和声援。有网友分析，这明显与2013年5月27日下午叶海燕、唐基田、贾玲敏。向丽、王宇律师等多名维权人士在海南万宁声援被性侵小学女学生，抗议校长带女生开房有关，是当地人员蓄意报复，要将叶海燕赶出所居住的地区。叶海燕等人星期一在海南省万宁市教育局和万宁市第二小学门口举牌抗议，称教育局监管失职，局长必须下课。净化校园环境，法办校长陈在鹏，希望社会深切重视教师性侵学生这一社会问题，保护学生。其中，叶海燕所举的一块牌子“校长开房找我，放过小学生”的照片，几天来爆红网络，成为网友讥讽和揭露最近二十天被踢破的全国各地八起校长和教师性侵小学女生事件的口号。为此，新华网特意转载一篇署名文章，酸溜溜地说叶海燕有炒作之嫌。文章说，不可否认，叶海燕的行为确有几分英雄气概。一句“校长开房找我，放过小学生”，更是对某些校长无耻行为赤裸裸的揭露。但是，这样激进的感情用事，除了能彰显自己与恶不共戴天的态度外，还能有多大意义呢？随后，叶海燕发推文反驳说：“请大家不要被无耻的网络舆论导向误导，重点是校园性侵案如何杜绝，不是叶海燕是否炒作，这才是政府、媒体、社会公众应该关心的话题。那些把眼睛盯在我身上的人，无疑是想略掉孩子受到的伤害，忽略家长现在已经被维稳，忽略律师委托书被解除。”无耻的政府，无耻的御用媒体和水军。记者星期四上午从广东律师随木清处得到证实，海南万宁六名被校长和公务员开房性侵的女生的家长，自五月上旬事发后，受到当局极大的压力，被阻止接触媒体和律师。而在律师成功接受多位家长委托代理后，这些家长又遭受压力。近日，全部解除了七名律师的代理。美国之音记者海燕，香港报道。这、就是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。在中国，经常爆发一些群体抗议事件。不过，最近在中国一些大城市爆发的群体抗议，更多的。围绕着环保和人类健康的主题，请听美国知音记者叶冰的报道
中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头，阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说。类似这样的群体抗议正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。中国新出现的中产阶级不再不顾代价的要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说：“政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。”他们不能为了一点利益就牺牲那些。地方媒体报道说， 2 0 1 0年中国至少有18万次群体抗议，相当于每天将近500次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访。研究环保运动的社会学者李顿说。民众和政府双方都需要保持冷静。我们首先要求是政府，我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。抗议的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，其实不是经济运动，而是。”主要原因是我们的经济不是建立在法治上。假如有法治，而政府、企业和民众知道如何运作，这些可以就不会发生了。但是现存的不确定性有可能伤害已经做了投资的公司。在这个电池厂家的案例中，情况正是如此。该公司在针对其在上海建厂项目的第三次抗议之后宣布撤出，没有补偿。中国的周末抗议者继续游行，成为政府和工业界都在面临另一种挑战的明显迹象。VOA 卫视报道。中国有很多基层的官员认为，民间对他们的负面看法是社会舆论将他们妖魔化的结果，而他们又表示，扭转他们形象最有效的办法是要依靠舆论的正面宣传。请听美国之音记者陆阳报道。中共党刊《人民日报》五月二十八号公布的这项问卷调查结果显示，近百分之六十一的受访官员认为，社会舆论低估了他们的形象。百分之七十一的受访官员对社会舆论环境的不公平和不公正感到焦虑，近百分之八十二的受访官员认为，扭转他们在社会中负面形象的最有效的办法是政府、媒体和社会的多方协作，以正压邪。受访官员一致认为，需要加强学习和培训，不断提高基层干部应对网络舆情的能力。一千八百名基层干部以书面形式接受了这项调查，同时接受这项问卷的还有近六千一百名网友。
，其中认为舆论对官员过于负面报道的受访网友的比例接近百分之四十，认为社会舆论环境不公平的网友接近百分之二十二，而超过百分之七十九的受访网友认为，从体制机制上提高竞争度、优胜劣汰、及时淘汰不合格干部，才是树立官员正面形象的根本所在。据《人民日报》在公布这项调查结果的同一报道中指出，之所以进行这项调查，是因为作为党和国家事业的重要基石的基层干部群体被误读、被污名化，正在成为一个值得警惕的倾向。虽然这种倾向与现实不符，但其负面的影响不容轻忽。《人民日报》为了准确把握基层干部的生存状态，还原基层干部的真实形象。于今年四月二十八号到五月十三号做了这项问卷调查，调查分网络问卷调查、书面问卷调查和面访、电话访谈等三种形式。中共基层官员的整体形象到底是负面还是正面？中共基层官员的形象是被误读、被污名化，还是中国体制弊病所致？中国青年报《冰点》杂志前任主编李大同。五月二十八号，对美国之音表示：“首先，《人民日报》这项问卷调查的命题就非常的滑稽可笑。再者，这些问题都是现行体制造成的。如果体制不变，问题永远无解。其实关键还是制度问题，是吧？这个东西它没有解的。嗯嗯现在现在这些基层干部也是为这个执政党当替罪羊，所有的那个得罪老百姓的事儿都都得他们来干。你比你比如说不许上访，是吧？解访，你说这个拆迁，还不是就这些人在干？但是他们不干也不行。”这套体制，它就是执行上峰命令的。李大同说：“专制体制下的官员都是上级任命的，他们为了执行上级命令，宁可得罪老百姓。”他认为，中国的基层干部也是现行体制的牺牲品。李大同指出，如果是民选的官员，他们就不会忽视选民的意愿，处处为选民着想，老百姓对他们的容忍程度就大多了。李大同认为。除非从根本上改变体制，把选票交给老百姓，否则官民冲突会越来越激烈。独立社会问题观察人士田其庄同一天对美国之音说：“官员的形象是他自己做出来的，不是谁强加给他们的。政府官员的，呃，在民众中的形象，他是民众对他们所作所为的正常的反应。他是什么形象，大伙儿就会正常的反应是。”他是什么形象？如果他要是非常好的，大伙昧着良心去说他不好，我看也不会这么做。田其庄说：“说到底，这个体制维护的是少数人的利益，官员操纵法律，压制社会公平公正，而现行体制缺乏公民的监督，缺乏反对党的监督等社会平衡机制。”他认为，希望政府、媒体等舆论为中国官员树立正面形象的观点，是他们的一厢情愿，或者说是天方夜谭。田其庄说：“各级政府官员大事小事都暗箱操作，没有透明度可言。这些事做多了，老百姓怎么会对官员有正面评价？”田其庄说：“况且现在政府无论说什么，民间都从反面理解。得到政府正面宣传的官员，老百姓一定认为其中有假。一句话，只要体制不变，当官的在老百姓心中的坏形象就改变不了。”美国之音陆阳华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播，欢迎继续收听《时事经纬》节目。
中国官方媒体人民网新开专栏“吐槽美国”，而首期报道的标题就是“无德无信美国人”。请听美国之音记者肖寻从华盛顿发的报道。通过与美联航几次的交涉，我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目《无德无信美国人》首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此，但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者喋喋不休的投诉。这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突，还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗，美国人并不避讳这一点。相信越来越多的中国人也开始意识到，维护自己的消费利益非常重要。但是刘先生作为消费者，感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕在他的社交网站上发表的评论说：“看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。”洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章的这样一个媒体。他所炮制出的一些讽刺文章曾经被海外的媒体作为真实消息转载，人民网就曾经转载过他刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线。但也不至于沾上什么洋葱味儿。张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面，从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错。但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家张立凡则有更深一层的看法。他说：“像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓，呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，他其实。”只是他整个这个宣传部署中的一环，所以现在中国那个，嗯，好像很有一种冷战思维，就是中国政府啊，他们认为他们全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了，所以那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。所以呢，我觉得这个这种思维导致，呃，很多方面的这种呃煽动民族主义情绪的这种做法。啊，另外嘛，从外交战略上，现在中国也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些出位言论而受到骚扰的学者说。
关梅的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为，政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊，他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后。他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。历史学家张立凡说：“领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。”习近平上任之后，除了对内以梦说激励国人，对外也显示出不同于其前任的果管的果断的风格。这部分表现为中国在东海、南海领土争端方面更具攻势的姿态。一些意见，包括中国的国内媒体刊载的一些评论，认为中国在外交方面展现出新的面貌，似乎更具自信，甚至到了放弃邓时代韬光养晦策略的时候了。中国人民大学国际关系学教授石英红认为，习近平上任之后，在外交方面的确展示出不同风格。他说：“啊，无论啊是他的这个对日本对抗的这个态势，还是啊他在这个朝鲜问题上坚强硬，然后前两天 John Declative 金钟安保安保啊，就表明啊他的这个冲劲比较大的啊，他可以跟前一届中国领导人相比。”啊，也许他会更快的决策。嗯，不过石英红强调，他所说的更具决断力，并不意味着会有更好或者更差的结果。外界有评论认为，习近平对外的强硬姿态的真实的目的，在于激起国民的民族主义情绪，转移国内民众对于政治改革、一潭死水、腐败丛生以及环境恶化等问题的注意力。人民网开专栏吐槽美国，以此解读用意啊，他的用意。也是不为过。在被问及中国政府对外强硬的姿态是更多的做给对方看，还是更多的做给国内的民众看时，石英红简单的回应说：“都有。”以上是美国经济记者肖寻在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。在台湾，一些民间团体，还有一些朝野的立委召开记者会，呼吁台湾政府成立海洋部，以便更好地保护渔业和海洋资源。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾西海岸保育联盟秘书长蔡佳阳表示，六月八号，联合国世界海洋日，渔民、社会团体和民众将聚集在总统府前广场。要求政府重视近海渔业资源枯竭的问题，并立即拿出魄力解决。蔡家阳指出，这项互渔大会的主要诉求是严惩违法捕捞的害群之马，并且在近海海洋设立保育区等等。身为台湾海洋国家，我们应该设置海洋部，专责海洋保呃保育的警察，以保护海洋台湾的海洋资源。支持这项行动的民进党立委田秋瑾表示：“政府不要只做表面功夫，应该倾听渔民的心声，确实落实海洋的保育工作。”这次菲律宾的事件非常的气
根本解决问题的。我们渔民为什么要跑到那么远去捕鱼？是因为我们进海渔业彻底枯竭。田秋瑾委员还说，如果政府对于海洋资源没有永续的政策，并投入国家资源来管理，类似和菲律宾的鱼市纠纷将层出不穷。民进党立委姚文智表示，设立海洋部刻不容缓。未来在立法院当中，朝野政党都应该努力合作推动。捕鱼不是只有到钓鱼台，不是只有到这个台北的海域啊。捕鱼要在我们的心中，捕鱼要在我们的生活之中，捕鱼要在我们的观念跟意识之中。姚文志还说，作为一个海洋国家，心里如果有这样的认知，就可以逐步的去规划相关政策，维护海洋生态。西海岸保育联盟秘书长蔡家阳还谈到，台湾西海岸大大小小的工业区正在蚕食鲸吞珍贵的海岸栖息地。海域检测协会代表郭光雄表示，台湾近海渔源的枯竭，主要是受到工业废水的污染，以及不肖人士以电鱼、毒鱼、炸鱼的方式来捕鱼。距离台北大约五十公里的桃园在地联盟总干事潘忠正更指出。桃园工业区的废水排放，造成了沿岸藻礁生态的浩劫。他说：“没有了藻礁可以栖息，怎么会有鱼呢？”国民党立委邱文燕透过新闻稿表示：“海岸保护和海洋永续发展息息相关，未来一定会持续推动海岸法的立法工作。”针对台湾和日本及菲律宾的海域争议，马英九总统不断重申东海和平倡议的精神。希望和周边国家建立和平合作的关系，根本解决渔权争议。台湾前副总统吕秀莲曾经建议，不妨将有争议的海域规划为非军事区或是海洋保护区。他说，这不仅可以达到环境保护的目的，也可以维持区域的和平与稳定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，中国领导人习近平即将在美国和奥巴马总统举行的会面，引起了俄罗斯的浓厚关注。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯新任驻中国大使金尼索夫几天前对媒体表示，俄罗斯将以浓厚的兴趣密切关注即将在美国加州举行的美中峰会，但与此同时，对习近平访问美国，俄罗斯也没有嫉妒的感觉。俄罗斯欢迎类似的接触。他说，这次美中峰会将持续两天，这显示峰会的内容将非常多，美中领导人会讨论许多问题。金尼索夫特别强调，俄罗斯与中国这两个战略伙伴的关系目前处在历史上最好的时期。中国领导人习近平在访美前夕提到的中美关系处在关键时刻，以及中美应该建立新型关系的言论，同样引起了俄罗斯媒体的关注。《独立报》的文章说，中国正寻求在国际舞台上同美国平等合作，而中国试图主宰亚太地区的梦想。受到了美国的抵制。这家报纸认为，中美在许多领域合作的同时，由于围绕
中日钓鱼岛和南中国海主权争议等议题的分歧，中美之间的对抗也在增多。莫斯科的一些政治分析人士在非正式场合都表示，俄罗斯气势非常乐于看到中美在亚太舞台上对抗，这样可以使中国把更多的注意力集中在同美国、同日本等国的对抗上，从而能够减少中国国力的增长对俄罗斯造成的压力。一名俄罗斯军备问题专家说：“俄中军火交易除了能给俄罗斯带来经济好处外，更能给俄罗斯带来更多的政治利益，因为俄罗斯向中国出售的武器都能对美军在亚太地区的活动构成严重威胁。”俄罗斯的战略问题专家科诺瓦洛夫认为，美国的战略重心从欧洲转移到亚太地区之后，中美之间接触增多非常自然，俄罗斯。只能平静看待中美互动。克诺瓦洛夫说：“俄罗斯不可能没有能力，也不想干扰中美之间的互动，因为俄罗斯可以通过金砖国家、上海合作组织或是双边合作的方式与中国互动。这并不是中美解成联盟对付俄罗斯，所以俄罗斯应该很平静地看待中美之间的合作。”这是非常自然的事情，但也有俄罗斯的政治分析人士认为，由于中美之间在经济领域的共同利益非常多，如果中美在世界经济或是金融等领域能够达成某些共识，俄罗斯可能被排除在外，这将使经济主要依靠石油和原材料出口的俄罗斯陷于被动。因此，俄罗斯也担心中美联合共同主导国际经济事务。俄罗斯的战略问题学者西莫诺夫认为，虽然俄罗斯领导人不断强调亚太地区对俄罗斯日益重要，但中美在亚太地区的互动过程中，俄罗斯坚持什么样的立场，目前仍然不明朗。西莫诺夫说：“开诚布公地讲，俄罗斯的实力现在无法强大到在亚太地区扮演中美之外的第三种力量的角色。”所以，俄罗斯未来必须选择，或是支持中国，或是支持美国。目前，俄罗斯的立场很模糊，比如既同中国，同时也同美国联合军演；俄罗斯既同中国发展友谊，同时也与美国保持合作。但是在未来，俄罗斯可能不得不在两者之间做出选择。刚刚走马上任的俄罗斯驻华大使金尼索夫也表示，俄罗斯和中国分别是国际政治中。重要的独立力量，因此，除了俄中战略伙伴之间的彼此互动之外，两国也分别在国际舞台上同其他的伙伴拥有广泛的互动和联系，这非常自然。杰尼索夫说：“俄美两国高层目前也同样互动频繁。最近，俄美两国外长举行了多次会晤，美国国务卿和国家安全事务助理不久前都分别访问了莫斯科。”美国国家安全事务助理多尼隆还带来了奥巴马总统给普京的亲笔信，而俄罗斯国家安全事务委员会秘书长帕特鲁舍夫刚刚结束了访美，并带去了普京总统给奥巴马的亲笔信。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。这里是美国之音的时事经纬节目。
国际货币基金组织星期三下调了中国经济增长预测，把它从 8% 下调到 7.75% 中国今年第一季度的经济增长已经放缓到了七百分的水平，低于多数分析人士的预测。国际货币基金组织第一副总裁表示，北京应该继续放手改革，减少政府对经济的参与，允许市场发挥更大作用。中国肉类生产公司。双汇集团将收购总部设在美国的史密斯菲尔德食品公司。如果美国政府监管部门批准这一收购，这将是中国公司收购美国公司的最大并购案。双汇集团星期三宣布了史密斯菲尔德公司的交易。按照星期二史密斯菲尔德收盘股价计算，这笔交易将使投资者在这家美国公司的价值上涨 31%。史密斯菲尔德是世界最大的生猪饲养和猪肉加工公司，产品销往12个国家。双汇集团是中国最大的猪肉生产商。好，谢谢大家收听这个小时的时事经纬节目，我们两个小时以后再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。作为美国支持缅甸政府迈向民主改革的一个象征，缅甸总统最近受邀访问白宫，这是四十七年来的头一次。奥巴马总统表达了他对缅甸总统登盛所做努力的感谢，同时重申美国对缅甸民主改革的支持。文人领导的缅甸政府已经朝巨大的社会、政治和经济改革采取了重要步骤。这些步骤包括，在2012年举行议会补选，为民主反对派扩大参与议会开启大门，解除新闻审查和言论自由的禁令。以及释放许多政治犯。奥巴马总统在会见缅甸总统登盛时指出，仍然还有许多工作要做。奥巴马总统对缅甸持续的社区暴力和仍然有大批政治活动人士在押表示关切。奥巴马总统的说法和美国对缅甸的一方面加强接触、一方面鼓励进一步改革的立场互相呼应。与此同时，还要求缅甸信守对人权和民主化的承诺。美国也承诺促进缅甸的经济改革，从而使缅甸人民能够享受到更大的经济利益。当缅甸总统登盛在华盛顿时，美缅两国还签署了一项双边贸易和投资协议，并且再度重申共同目标，希望缅甸以透明的方式管理其天然资源。让利润为缅甸人民所共享，以及其他有关促进透明化和基础广泛的经济成长的倡议。当缅甸政府在这条道路上继续前行之际，美国继续承诺协助缅甸确保其更大的自由以及更包容而且开放的社会。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。